Real Cuff Radio is about to begin. Everybody loves a hero. I believe there's a hero in all of us. Hallo, mein Name ist Marissa. Ich bin 27 Jahre alt und lebe als Missionarin in Austin, Texas. Für euch, die ihr das nicht wisst, Austin ist die Hauptstadt von Texas. Texas ist ähm, der größte Staat nach Alaska in Amerika. Und äh, ich bin jetzt hier seit eineinhalb Jahren. Ähm, habe mir das nie vorgestellt, habe das nie geplant. Hätte mir das nicht selber ausgesucht, hierher zu kommen. Aber Gottes Wege sind so viel größer, so viel besser, aber oft auch wirklich anders als unsere Pläne. Und so hat er mich hierher geführt und lebe jetzt äh, seit, anderthalb, seit anderthalb Jahren hier und bin sehr glücklich und absolut äh, dankbar, weil ich weiß, ich bin am richtigen Ort, ich bin im, im, im Willen Gottes und das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist, das, das ist der beste Ort, das ist da, wo, wo alles anfängt, das ist da, wo sich alles drum dreht, das ist da, wo alles heraus steht. Ich bin in Deutschland aufgewachsen, in Lüdenscheid, um genau zu sein, das ist für die, die es nicht wissen, in der Nähe von Köln. Und ähm, ich bin Teil einer Gemeinschaft, die heißt SJG Freie Christliche Jugendgemeinschaft. Unsere, ähm, unsere Hauptbase ist in, in, in Lüdenscheid. Wir haben aber auch Missionsbases äh, in verschiedenen Ländern der Welt, Mongolei, Thailand, Philippinen, Österreich und äh, eben auch hier in China, China und hier in Texas. <lacht> genau, und äh, meine Eltern sind Teil der Leiterschaft dort von der Gemeinschaft und ähm, somit bin ich aufgewachsen und von Anfang an sehr vertraut gewesen mit, mit den Dingen, die wir leben, mit den Dingen, die Gott uns auch gegeben hat. Das heißt, gemeinsames Leben, Evangelisation, Mission, ähm, wirklich sein Leben, sein, Leben, sein Leben einfach zu geben für, für Jesus und für die Menschen, die er uns in den Weg stellt. Und konkret war das so aus, dass ich in einem Haus aufgewachsen bin, wo wir immer mit ca. 20 Leuten zusammengelebt haben in Gemeinschaft. Ähm, Leute, die studiert haben oder gearbeitet haben, aber auch Leute, die zum Beispiel äh, aus dem Gefängnis kam oder gerade aus Drogen rauskam oder so. Und ähm, ja, in dem Ganzen äh, sind die, die ersten Christen, die Apostel, wirklich unser, unser Beispiel. Und ich glaube, dass das nicht nur ähm, für unsere Gemeinschaft oder für spezielle Leute, sondern ich glaube, dass die ersten Apostel, wie die ersten Christen zusammengelebt haben und das, was der Standard von ihnen war, sollte unser Standard für heute sein. Es sollte der Standard sein, nach dem wir leben, nach dem wir uns ausrichten, nach dem wir uns auch beurteilen und nach ähm, dem wir an uns selbst anlegen. Und das heißt, ähm, ja, einfach alles miteinander zu teilen, ein Herz, eine, ähm, ein Herz und eine Seele zu sein und ähm, unser ganzes Leben für Jesus zu geben und, und die Dinge zu tun, die er getan hat, die Dinge zu tun, die er uns aufgetragen hat, befohlen hat. Und dann zu sehen, wie der Heilige Geist durch uns wirkt, dann zu sehen, wie all diese Dinge passieren, wo es in der Bibel steht, das sind die Zeichen, die denen folgen, die, ähm, die, Jesus, die, die Jesus folgen, nämlich die werden Dämonen austreiben, sie werden die Kranken heilen und all diese Dinge, das sollte unser normales Leben sein, das ist, ähm, das ist für jeden, das ist nicht nur für bestimmte Leute, das ist nicht nur für äh, besonders Heilige oder für Missionare, sondern das ist, für jeden von uns, das ist, das ist das normale christliche Leben, das ist das normale Leben eines Jüngers. Und ähm, ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich war drei Jahre alt, äh, das ist meine erste Erinnerung, die ich eigentlich aus meinem ganzen Leben habe. Und ich erinnere mich noch daran, obwohl ich so jung war, aber ich erinnere mich noch daran, weil es mir wirklich sehr ernst war und ich noch weiß und auch noch wie empfinden kann, dass ich mich danach wirklich anders gefühlt habe und Dinge anders waren für mich. Und da ist mit meinem Vater auf der Couch und 
habe einfach ein Gebet gesprochen und Jesus mein Leben übergeben und dann haben wir den Heiligen Geist eingeladen und ich wurde ja mit dem Heiligen Geist erfüllt, habe angefangen in, in Sprachen zu reden. Ich wusste noch, weiß gar nicht, ob ich da schon Deutsch sprechen konnte, aber auf jeden Fall habe ich angefangen in Sprachen, in Sprachen zu reden, zu beten. Und dann mit drei habe ich auch direkt meinen ersten Missionseinsatz gemacht über der Familie nach äh, in die Mongolei mit sechs auf die Philippinen und äh, so hat sich eigentlich meine Kindheit und meine Jugendzeit gestaltet. Ich war sehr aktiv in der Gemeinschaft, ähm, war auf vielen Missionseinsätzen dabei, habe in der Betusstern der mitgesungen und all solche Sachen und habe Jesus wirklich geliebt und wollte ihm folgen. Ähm, dann habe ich parallel zu meinem Abitur die Ausbildung zur Jugend- und Heimatzieherin gemacht und danach bin ich nach Bielefeld gezogen, um dort zu studieren, Erziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften. Und während meines Studiums, auch schon vorher, während der Ausbildung, war ich sehr aktiv. Ich habe das Studieren geliebt, habe nebenbei noch viel gearbeitet, Praktika gemacht, war politisch aktiv und alle möglichen Sachen. habe eine ähm, ein soziales Unternehmen aufgebaut und alle möglichen guten Sachen gemacht. Aber ich bin sehr stark in, in eigener Kraft gegangen. Es war eigentlich so, ich habe mein Leben gelebt ähm, und war auch nie irgendwie in der Welt. Oder ich hatte zum Beispiel noch nie eine Beziehung oder ich, ich habe mich nie betrunken oder nie geraufen. All diese Sachen, das ist für mich immer völlig klar. Aber ähm, trotzdem war ich, war ich, war ich sehr in meinen, eigenen, in meinen eigenen Dingen, in meinen eigenen Begabungen, sogar in den Dingen, die Gott mir gegeben hat, unterwegs, aber eben sehr stark in eigener Kraft und, und gerade auch die Dinge, die, die unsere Begabungen sind, die unsere Talente sind, können so im Weg stehen, wenn es wirklich darum geht, in dem Besten zu leben, wenn es wirklich darum geht, in dem vollen Potenzial Gottes zu leben, wenn es wirklich darum geht, in der Kraft des Heiligen Geistes zu gehen, weil es hat nämlich dann nichts mit unserer eigenen Kraft zu tun. Und da stehen unsere eigenen Begabungen und unsere eigenen Pläne und so weiter oft <lacht> im Weg. Genau. Ja, von dem her, ich kam zum Ende meines Studiums und hatte eigentlich meine nächsten Schritte ziemlich klar. Ich wollte den Master machen, habe überlegt, danach eventuell zu promovieren, wollte nach Berlin oder Hamburg ziehen und mich weiterhin fokussieren, praktisch und theoretisch, auf die Gruppe, auf die ich mich vorher schon sehr stark fokussiert habe, nämlich Trauma, also Trauma. Traumapädagoge, Kinder und Jugendliche, ähm, die so durch alle Systeme fallen, das lag mir sehr, sehr stark auf dem Herzen. Ähm, und dann habe ich aber empfunden, zum Ende meines Studiums, Gott fordert mich wirklich heraus, nochmal äh, noch diese ganzen Sachen wirklich einfach ihm zu geben und von ihm zu hören, was er sagt über den nächsten Jahren und über den nächsten Schritt. Und ich dachte, okay, er wird dann wahrscheinlich einfach, einfach sagen, zieh dahin oder mach den Master oder so. Das hatte ich so erwartet. Und dann ähm, habe ich empfunden, ich soll nach San Diego gehen, Kalifornien, da war ich auch zweimal vorher schon mit einer ähm, missionarischen Organisation auch dort zu dienen in der Stadt und ähm, wollten aber ich noch mal hingehen für drei Monate und einfach Zeit nehmen, um, um von Gott zu hören, einfach Zeit nehmen, um, um ihm wirklich die Möglichkeit zu geben, zu mir zu sprechen. Aber was dann passiert ist, hätte ich mir nicht in meinen kindsten Träumen vorgestellt und zwar, ähm, das ist eine lange Geschichte, ich mache es mal kurz, ähm, Gott ist wirklich richtig in mein Leben reingekracht, wie nie zuvor und ich würde sagen, das war auch eigentlich der erste Punkt oder ja, das, das, das erste Mal, wo ich wirklich verstanden habe, wo ich wirklich eine Offenbarung davon bekommen habe, was es heißt, ein Jünger zu sein, nämlich es heißt, wie es auch in Matthäus 16, 24 steht, der in mir folgen will, muss sein Leben niederlegen, sein Kreuz auf sich nehmen und, ähm, und muss sich selbst sterben. Das ist die, das ist die Basis, das ist, das ist das, wo es anfängt, das ist das, wo, wo, ähm, 
ja, wo, wo wahre Jüngerschaft beginnt, dass ich mein eigenes Leben niederlege, dass ich mir selbst sterbe, dass ich meine eigenen Pläne, meine eigenen Gaben, alles Mögliche wirklich niederlege vor den Füßen Jesu und ihm alles übergebe und er er übernehmen kann. Und äh, ich war, eine, war in einer Zeit dann in San Diego, wo, wo Gott mich wirklich, wo Gott mir sehr, tag, sehr tief begegnet ist und mir gezeigt hat, hey Minister, ich habe wirklich einen großen Plan für dein Leben und größer als das, was du dir bisher vorstellst, ähm, anders als das, was du dir bisher vorstellst, aber um da hineinzukommen, ähm, ist, es, ist es wichtig, dass du, dass du dein ganzes Leben auslieferst, dieses wirklich dieses komplette wholehearted surrender und ähm, ja, dann hat der Heilige Geist mich sehr konkret auch gefragt, in bestimmten Bereichen meines Lebens, bist du bereit, die Dinge niederzulegen, bist du bereit, mir die Dinge anzuvertrauen? Zum Beispiel, bist du bereit, die ganze Frage, ob du mal heiratest oder nicht, mir zu geben? Die Frage, ähm, woher dein Geld kommt? Ähm, die Frage, wohin du gehst? Bist du bereit, dann dein, dein, dein Heimatland zu verlassen, ohne Freunde, ohne Familie? All diese Dinge, wesentliche Bereiche, wesentliche Sicherheiten in meinem Leben, wirklich, wirklich komplett ihm zu geben. Und ähm, ja, ich wusste nicht, wohin das führt, ich wusste nicht, warum, aber ich wusste, dass ich Jesus nachfolgen will von ganzem Herzen. Und von dem her habe ich einfach Ja gesagt, immer wieder Ja gesagt und, und einfach mein Herz dafür geöffnet und die Dinge niedergelegt und ihm gegeben. Und um das Ganze dann kurz zusammenzufassen, war es so, was hat mich wirklich auf übernatürliche Weise nach, äh, nach Texas geführt, wo ich dann nicht jetzt zwei Wochen zusammen war mit der Leiterschaft von unserer Gemeinschaft in Lüdenscheid, wo ich eben aufgewachsen bin. Und ähm, dann durch ganz unterschiedliche Dinge, Träume und, und Worte und Begegnungen und so weiter, ist mir, ähm, hat Gott mir sehr klar aufge aufgezeigt, dass er mich nach Texas rufen möchte, als Missionarin wirklich hier hinzukommen und ähm, ja, äh, unsere Arbeit hier neu zu übernehmen und zu leiten und, und, und aufzubauen neu. Und ähm, dann wurde ich auch gefragt von der Leiterschaft in Lüdenscheid ab. Die haben es also sehr bestätigt und äh, mich, mich gefragt, und ähm, dann habe ich hatte noch zwei Wochen in Amerika und habe gesagt, okay Gott, ich, 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 für mich ist klar, ich will dir gehorchen und ich will dir folgen, egal was es heißt, egal was es kostet, aber ich muss wirklich sicher wissen, dass es von dir ist und dass du das bist, der mich hier hinruft, weil das ist völlig, es macht überhaupt gar keinen Sinn, es ist überhaupt nicht logisch, es passt überhaupt nicht in das, was ich bisher gemacht habe. Du musst es wirklich bestätigen und das hat er gemacht auf viele unterschiedliche Arten und Weisen, sodass mir am Ende meiner Zeit in Amerika klar war, es ist wirklich Gott, der mich ruft und ich habe zwei Optionen, entweder gehorsam zu sein und Ja zu sagen oder Nein zu sagen, aber wirklich ungehorsam zu sein. Und ähm, genau, dann hatte ich den letzten Tag in Amerika, wollte die Entscheidung auch treffen, bevor ich nach Deutschland zurückgehe und ähm, habe äh, hab, hab Ja gesagt zu Gott, habe Ja gesagt, habe diesen Schritt aufs Wasser gemacht, es fühlte sich wie ein sehr großer Schritt an, weil ich wirklich nichts anderes hatte, außer dieses Rufen Gottes, außer diese Frage Gottes, außer diese ja, diese Überzeugung, dass er mich hier hinruft. Ich wusste aber nicht, wer kommt überhaupt mit mir. Ähm, ich wusste nicht, woher kommt das Geld, wie gesagt, wie ist das mit dem Visum. Alle haben mir nur gesagt, das ist quasi unmöglich mit einem längerfristigen Visum oder ganz schwer nach Amerika reinzukommen und was mache ich genau hier? Ich kannte niemanden hier. All diese Dinge, wo wirklich äh, auch Ängste da waren, Unsicherheiten, wirklich Berge. Ähm, aber mit der, mit der Entscheidung und ähm, mit dem Schritt, den ich gegangen bin, bin ich nach Deutschland zurückgekommen und ähm, habe dann noch sechs Monate gearbeitet in Deutschland und bin dann für ein Jahr auf unsere Schule gegangen, die wir haben in Lüdenscheid, Revival-Positionsschule. Und ich muss sagen, in dem Punkt, dass ich die Entscheidung getroffen habe und wieder nach Deutschland zurückgegangen bin, bin ich auf eine komplett andere Ebene in meiner Beziehung mit Gott gegangen, weil, gekommen, weil es auf einmal 
nicht mehr möglich war, die Dinge, die ich machen wollte oder die halt jetzt vor mir lagen, irgendwie in meiner eigenen Kraft zu tun. Ich war völlig abhängig von Heiligen Geist, ich war völlig abhängig von der Kraft Gottes, von Wundern. Und ähm, ja, das war, das war krass, das hat viel Angst, auch bei mir in unterschiedlichen Bereichen ausgelöst, aber genau das waren die Punkte, wo mir Gott begegnet ist wie nie zuvor wo ich all die Dinge, die ich auch von klein auf irgendwie gelernt habe oder gesehen habe bei meinen Eltern oder bei anderen, wo ich das selber, wo diese Dinge selber in mein Herz geschrieben wurden, wo ich diese Dinge selber erlebt habe, wo es in vier Punkten äh, auch einfach nur um Gott und mich ging und er sich mir ganz neu offenbart hat und mir wirklich gezeigt hat ähm, und, 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 und bestätigt hat, dass ich nichts und niemand anderen brauche als ihn. Und wenn ich ihn habe, dann habe ich alles. Und wenn ich ihn nicht habe, dann habe ich nichts, egal was ich sonst noch an anderen Dingen habe. Genau, und ähm, ja, ich bin auf eine ganz andere ähm, Ebene gekommen, weil ich wirklich einfach einfach alles eigene niedergelegt habe. Und ähm, und, 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 und Gott hat, hat all das wirklich mit Zeichen, mit Wundern, mit, mit Versorgung auf, auf, auf unterschiedlichsten Ebenen bestätigt, auf krasse Art und Weise und die Dinge wirklich so zusammengeführt, dass ich dann im September 2015 hierher gekommen bin ähm, und Genau, das Visum hat er, hat er, hat er bereitgestellt. Ich habe das Religious Worker Visum für fünf Jahre erstmal, aber habe alles wirklich hinter mir gelassen, im Plan noch längerfristig hier zu bleiben. Die, die Leute hat er bereitgestellt, die hierher gekommen sind und mich auch unterstützt haben. Finanzen und auf allen möglichen Ebenen. Und das ist wirklich stark zu sehen und es ist abenteuerlich und es ist spannend und es macht Spaß, es kostet alles. Es kostet alles, es kostet die eigene Sicherheit, es kostet äh, es kostet die, den, den eigenen Komfort, es kostet das eigene Ansehen auch auch, auch öfters oder ähm, ja, einfach einfach unser eigenes Leben. Aber das ist der Ort, wo, ja, wo, wie gesagt, wo alles anfängt und wo wahre Jüngerschaft beginnt. Und ich bin so dankbar, dass ich, dass Gott mich an diesen Punkt gebracht hat. Ich bin so dankbar, wirklich im, im Glauben leben zu dürfen, in dieser Abhängigkeit leben zu dürfen und das ist der Ort, wo ich auch nie wieder wechsle. Und ich erlebe das auch nach wie vor jetzt hier in Amerika. So viele, so viele Wunder, so viele Bestätigungen Gottes, so, so eine liebevolle Versorgung von ihm. Und ich glaube, dass das auch für dich bereitsteht. Ich bin davon überzeugt, dass das für dich bereitsteht. Und ich bin überzeugt davon, dass wir das mehr als je zuvor brauchen in unserer Zeit. Ähm, junge Leute und Leute, die, die, die aufstehen, die, die aufstehen und ihr Leben niederlegen, die aufstehen und sich selbst sterben, die aufstehen und alles, alles Jesus geben, alles niederlegen und wirklich, und wirklich, ähm, bereit sind, in diese radikale Nachfolge zu gehen, in dieses Leben von, von keinen Kompromissen. Und, ähm, wir haben dieses Jahr 500 Jahre, wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation in Deutschland und gleichzeitig 50 Jahre, ähm, dieses, dieses Movement und ich glaube die Zeit ist wirklich die Zeit ist wirklich reif die Zeit ist wirklich da dass wir dass wir aufstehen dass wir dass wir dieses Leben leben zu dem Gott uns bestimmt hat dass wir in unserem vollen Potenzial gehen und das heißt nicht dass wir in all unseren Gaben und in all dem was wir selber gut können gehen sondern das heißt dass wir alles eben wie gesagt dass wir das niederlegen und dass wir in diese Kraft des Heiligen Geistes hineinkommen dass wir in dieses Kraftfeld in der Gegenwart Gottes hineinkommt, dass diese, ja, diese, 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 diese Kraft und Salbung des Heiligen Geistes in unserem Leben sichtbar wird und uns antreibt und uns anspornt und uns auch bestätigt. Genau. Und ich will dich ermutigen, ähm, ich denke vermutlich, dass du in Deutschland wohnen wirst, wenn du das hörst, weil du das auf Deutsch anhörst. Ich will dich ermutigen, Deutschland 
auch generell die anderen Nationen, andere, andere Länder, aber Deutschland braucht dich, Deutschland braucht deine Stimme, Deutschland braucht das, was Gott in dich hineingelegt hat. Wir brauchen neue Reformatoren, wir brauchen Leute, die wirklich aufstehen, die wirklich die Stimme erheben, die, die, die sich selbst, ja, die, 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 die sich selbst, die ihr Leben niedergelegt haben und durch die Gottgeschichte schreiben kann. Und du kannst es sein, du kannst es sein, du kannst der nächste, du kannst die nächste Person sein, die Reformation bringt, du kannst die nächste Person sein, durch die Gott sich offenbart, durch die Gott wirkt. Es braucht nichts anderes außer dein Ja, außer dein Ja. Und ähm, wie gesagt, das heißt oft, dass, dass ja, dass, dass es wirklich uns was kostet. Aber es ist so, so wert. Es ist so wert. Und ich will dich wirklich ermutigen heute, wenn du das hörst. Gib Jesus dein ganzes Herz, dein ganzes Ja und, 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 und lebe dieses Glauben, lebe dieses Leben, wozu du bestimmt bist. Lebe, lebe im Mut, lebe in, 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 in Glauben. Und das heißt, Glaube ist nichts Abstraktes. In der Bibel steht, Glaube ohne Werk ist tot. Also, ähm, also, also ich dich ermutigen, wirklich gehe diese Schritte des Glaubens und tritt aufs Wasser hinaus. Ähm, frag Jesus, wie... Wie, wie willst du durch mich wirken heute? Wie willst du durch mich wirken diese Woche, diesen Monat, dieses Jahr? Und dann frag, was das konkret heißt und, und tu die Schritte. Tritt hinaus aufs Wasser und sieh, seh, wie er dich bestätigt. Seh, wie er, wie er sofort hinter dich kommt und dir alles bereitstellt, weil es ist die Wahrheit, was in der Bibel steht, dass wenn wir das Königreich Gottes und das Reich Gottes als erste Priorität haben und als erstes suchen, dann wird uns alles hinzufügen. Alles. Auf jeder Ebene wird er uns die Dinge hinzufügen. Und ähm, ja, ich erlebe das in meinem eigenen Leben. Ich erlebe das aber auch hier in unserem Dienst, den ich ja jetzt äh, leite, hier in Austin. Ähm, wir, ähm, wir, wir leben aus Glauben. Wir ähm, sind total abhängig von Gott in vielerlei Hinsicht. Und wir, wir gehen raus, wir gehen raus, um die Dinge zu tun, die Jesus uns vorgelegt hat und die er uns auch befohlen hat, ähm, um die Dinge zu tun, Genau, die einfach, die einfach, die einfach natürlich sind. Wenn wir, wenn wir ihn kennen, dann wollen wir ihn bekannt machen. Wenn wir befreit wurden, dann wollen wir, dass andere Menschen in die Freiheit kommen, all diese Dinge. Und wir erleben das an verschiedenen Orten, auch hier in Austin, in Texas, vor allem auf dem Campus von der Universität, auch in der Partymeile von Austin, an anderen Orten, wie junge Leute wirklich und auch andere, aber vor allem habe ich halt mit jungen Leuten zu tun, so hungrig sind nach Gott. Die würden das vielleicht nicht so sagen, aber sie sind hungrig nach echtem Leben, sie sind hungrig nach einer Begegnung mit Gott, mit einer echten Beziehung, nach einer echten Beziehung mit Jesus. Und das ist das, was sie nirgendwo anders finden können. Das ist das, was ihnen selbst noch nicht mal irgendeine Kirche oder irgendwas geben kann, sondern sie brauchen, dafür braucht es den Heiligen Geist, dafür braucht es, dafür braucht es, dafür braucht es diese Begegnung. Keine Theorie, keine Religion, dafür sind viele so, 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 sind so satt, einfach nur Religion oder Kirche. Genau, aber was wirklich Leben verändert, ist eine Begegnung mit dem, mit dem wahrhaftigen Gott, eine Begegnung mit Jesus. Und, ähm, und es ist einfach, Menschen da hineinzufühlen, es ist einfach, in diese Begegnung hineinzukommen, wenn wir daran leben, wenn wir in dieser Beziehung leben, wenn wir in Abhängigkeit von dem Heiligen Geist leben und unser Leben gestalten, dann können wir und werden wir da auch andere Menschen hineinführen. Und diese Zeichen, wovon es in der Bibel steht, dass sie denen folgen werden, die glauben, nämlich dass Dämonen ausgetrieben werden, dass krank geheilt werden und so weiter, das wird dann in deinem Leben sichtbar werden. Und ähm, ja, genau, ich, 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 ich erlebe das und es macht mich hungrig nach mehr, es macht mich so dankbar hier zu sein, es macht mich hungrig nach mehr, weil ich sehe, ähm, 
ich sehe, wie, wie Gott sich so sehr nach seinem, nach, seinem, nach, seinem, nach seinem Volk, nach seiner Braut sehnt und wie junge Leute und Leute auch generell reagieren. Ich sehe, dass die Menschen geheilt werden, die Menschen befreit werden, wie ähm, die Menschen ihr Leben Jesus geben oder auch auf dem Campus von der Uni hier in Austin. Ähm, junge Leute, immer wieder erleben wir, dass sie sie mitten von ihrem Alltag auf dem Campus, wenn sie mit in das Gespräch kommen, sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, anfangen, Sprachen zu reden, all diese Dinge. Und wir haben, äh, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Das ist das Leben, was wir leben sollen. Das ist, das, das, das ist, das, das ist die einzige Möglichkeit. Und es ist so, so notwendig, weil die Welt sehnt sich danach. Die, die ganze Schöpfung sehnt sich danach. So ist danach steht es in der Bibel, dass die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Und, ähm, und die Zeit ist reif. Jesus kommt wieder. Wir leben, ähm, wir leben, wir leben in so einer spannenden Zeit und auch in einer Zeit, wo es wirklich alles erfordert und wo es jeden von uns braucht, jeden von uns braucht, wo es dich braucht, wo es dein ganzes Herz braucht, wo es dein ganzes Jahr braucht, wo es deinen Gehorsam braucht, deinen Glauben braucht. Was mich momentan auch sehr beschäftigt, ähm, ist eben dieses ganze Thema Glauben. Und ähm, ich habe gerade in der letzten Woche viel gelesen, Hebräer 11 und 12 wo es um, um diese Glaubenshelden geht, die uns vorangegangen sind, die die Fackel des Glaubens genommen haben und getragen haben, die ihr Leben niedergelegt haben für die Verheißungen Gottes, die auch ähm, so viel Leid erlebt haben, die gefoltert wurden, in, in, die, in Stücke gewegt wurden und, und, und verachtet, verspottet wurden, all diese Dinge. Und ähm, dann steht ähm, am Ende von Kapitel 11 steht, dass, dass all die, 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 die uns vorangegangen sind, zum Beispiel Abraham, äh, Noah und, und, und all diese Glaubenshelden, von dem Alten Testament berichtet wird, die haben die, alle die Verheißungen, die eigentlich Gott ihnen gegeben hat, nicht gesehen. Und dann steht da Ende Kapitel, letzter Vers von Kapitel 11, 11, weil Gott etwas Besseres für uns vorbereitet hätte, hatte, sodass sie nicht perfekt gemacht werden ähm, ohne uns. Und als ich das gelesen habe letzte Woche, das ist mir wie ein Schock in, äh, rein, rein, reingefahren. Das war für mich so ein, ein Schock, so eine Offenbarung. Ich, ich habe das schon immer wieder gelesen, so oft gelesen, aber das ist mir wie komplett neu aufgegangen, dass ich dachte, Wahnsinn, diese Leute, die wir bewundern oder von denen wir lernen oder die uns als Vorbilder, die zum Beispiel Abraham, der Vater des Glaubens, von ihm stammen wir alle ab, ähm, die, die, die warten nur auf uns. Wir warten nur auf uns, es ist unsere Zeit, dass wir dieses, dass wir dieses Erbe annehmen, dass wir uns eins machen mit dem, was Gott ähm, getan hat, was Gott in der Bibel versprochen hat, für diese Zeit, dass wir für diese Zeit die Personen sind, die, die diese, diese Verheißungen an sich reißen, diese Verheißungen glauben, ernst nehmen und, und, äh, und, ähm, und, und diesen, und diesen, diesen guten Lauf laufen und dieses Leben im Glauben wirklich leben. Und, ähm, ja, das, das beschäftigt mich, das beschäftigt mich sehr. Und ich glaube, dass Gott uns herausfordert, wirklich, ähm, wirklich aufzustehen und wirklich unsere Plätze einzunehmen und wirklich mutig zu sein. Es ist wirklich Zeit, mutig zu sein. Wir haben allen Grund dafür, mutig zu sein. Wir haben allen Grund dafür, auch verrückte Sachen zu machen, groß zu träumen. Und Gott ist auf unserer Seite. Und ich würde es auch noch sagen, wenn du eine Vision für dein Leben hast oder wenn du einen Traum für dein Leben hast und der nicht, ähm, wo es nicht völlig in dem Traum oder in der Vision völlig logisch ist, dass du das selbst niemals schaffen kannst und dass es viel zu groß für dich ist, denn es ist wahrscheinlich keine Vision oder wahrscheinlich keine Idee Gottes, weil wenn Gott dir wirklich einen Traum gibt für dein Leben, wenn Gott dir Vision gibt für dein Leben, wird es immer viel, viel größer sein als du selber, wird es völlig äh, unmöglich erscheinen. Weil genau das ist da, ist der Ort, genau das ist die Ebene, wo er sich offenbart, wo es ihm braucht und wo er die Ehre bekommt und nicht wir. Und ähm, 
Ja, ich glaube, das ist, das ist ein Ruf Gottes an unsere Generation in Deutschland, auch hier in Amerika. Wer sind, sind wir, werden wir diejenigen sein, die diese Fackel des Glaubens nehmen, für unsere Generation, für unsere Generation damit laufen, dass wir auch nicht auf, auf uns selbst schauen und unsere Berufung und, äh, und, und das, was wir selber wollen oder das, was wir können oder so, sondern machen wir uns eins mit dem, mit denen, die vor uns gelaufen sind, mit dem, was Gott heute tun will, mit dem, was er, was er durch dich tun will. Und dafür alles zu geben, dafür auch alles zu riskieren und ähm, um mit dieser Glaubenshacke voranzulaufen. Und ähm, ja, ich bin ich bin so dankbar, Jesus zu kennen. Ich bin so dankbar, mit ihm zu leben. Und ich ich, ich, ich bin immer wieder so überrascht und überwältigt von dem, was ist immer. Es gibt immer mehr. Es gibt immer es gibt immer mehr. Es ist immer, wenn ich denke, ich habe Jesus irgendwie ein bisschen verstanden oder kenne ihn ein bisschen, dann überrascht er mich wieder, überwältigt er mich wieder, dann offenbart er mir wieder eine andere Seite von ihm. Und ich will dich wirklich ermutigen heute, streck dich aus nach mehr von Jesus. Ähm, wenn dein Hunger in deinem Herzen ist nach mehr, wenn du auch jetzt meine Worte gehört hast und merkst, oh, da gibt es noch so viel, noch so viel mehr oder noch, ja, noch eine ganz andere Ebene, nach der ich mich eigentlich sehne, dann, dann, dann leg das nicht zur Seite, sondern geh dem nach, lass dich darauf ein und, und geh zu Jesus, frag ihn, such ihn, bete. Er will sich dir offenbaren, er will dich gebrauchen, er braucht braucht dafür aber, dass du dich selbst, dass du dir selbst stirbst und alles eigene niederlegst und dein Kreuz auf dich nimmst, aber, aber, aber er will dich, er will dich, er will dich gebrauchen, er will Geschichte durch dich schreiben. Und, ähm, ja, ich möchte einfach gerne noch für dich beten, wenn du, ähm, wenn du, wenn du hungrig bist nach mehr von Jesus, wenn du hungrig bist auch nach dem Heiligen Geist, nach der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben und durch dein Leben, wenn du dieses, dieses Leben im Glauben leben willst, wenn du eine Person in deiner Generation sein willst, die wirklich einen Unterschied macht. Ähm, wenn du, wenn du äh, entdecken willst, was Gott in dich hineingelegt hast und darin laufen willst, und dann, ähm, ja, dann leg einfach deine Hand auf dein Herz jetzt gerade und, und schließ die Augen und, und ich bete für dich und möchte dich wirklich segnen dafür. Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die diese Nachricht jetzt gehört hat, die diesen Podcast gehört hat. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hungrig ist nach dir, Gott. Ich danke dir jeden, wo wirklich ein Schrei tief in dem Herzen da ist, nach, nach Beziehung mit dir, nach mehr von dir, Herr. Ich danke dir dafür, weil es kommt von dir. Ich danke dir für den Hunger. Ich danke dir für die Sehnsucht, Jesus, die du in unser Herz gepflanzt hast, gepflanzt hast Gott. Und ich danke dir, dass du dich so sehr sehnst nach Beziehung mit uns. Du sehnst dich so sehr danach, uns wirklich komplett einzunehmen, komplett, ähm, komplett von uns Besitz zu ergreifen und mit uns, mit uns in Partnerschaft zu leben, mit uns in Freundschaft zu leben, uns seine Geheimnisse zu offenbaren, uns in die Dinge hineinzuführen, die du für uns vorbereitet hast. Gott, ich danke dir dafür. Und ich segne dich jetzt in diesem Moment wirklich mit der Fülle Gottes. Ich segne dich. Äh, ich segne deine Augen zu sehen, wer Jesus wirklich ist. Ich sehe deine Ohren, ich segne deine Ohren, ihn zu hören klar zu hören, klar seine Stimme zu hören, klar seine Stimme wahrzunehmen, auch in der Nacht, äh, in, in Visionen, in Träumen, ihm zu begegnen, äh, ihn zu hören, ihn zu entdecken. Und ich, und ich segne dich wirklich, den, den, in, in, den vollen, in dem vollen Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, zu gehen und, äh, und keine Kompromisse zu machen, sondern, sondern, sondern das Feuer des Heiligen Geistes zu empfangen, das Feuer des Heiligen Geistes auch alles verbrennen zu lassen, was ihm im Weg steht und dann in dem zu gehen, was Jesus für dich vorbereitet hat und die Person zu sein, die er dir sieht. Ich segne dich. Ich segne dich mit, mit der Fülle Gottes. Ich segne dich mit dem Feuer Gottes. Ich segne dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. 
die in deinem Leben durchbrechen wird. Ich segne dich, ich segne dich, ich segne dich mit allem, was Gott für dich vorbereitet hat, mit allem Guten, mit allen Schätzen, mit aller Offenbarung, die er für dich hat. Und ich segne dich mit Mut, da wo Angst ist, da wo Furcht ist, ich segne dich mit Mut, mit dem mit Mut und Kühnheit Gottes, wirklich die Dinge zu tun und, 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 und die Dinge praktisch zu machen, die er zu dir gesprochen hat oder äh, vielleicht auch jetzt gerade spricht oder die, zu dir sagen wird, täglich mit Mut und Kühnheit das Leben zu leben, zu dem Gott dich bestimmt hat. Amen.